0: Esto es Procafeinando, el podcast que explora las funciones de la mente antes de la primera taza de café del día. Tenemos un nombre horrendo, pero contenido de la más alta calidad. Bienvenido. Y pues sí, bienvenidos sean ustedes a este su changarro de cabecera, con ustedes, su host y amiga Erika Bada, así es. Erika, aunque tenga voz de Alfredo Adame o de Ricardo Montaner, eh, Erika soy. ¿Cómo están en este día soleado? Ay, ese fue el basurero contra mi pie. Una disculpa por ese ruido abrupto. Ya saben que, que no, no puedo grabar este, este podcast en un lugar cerrado herméticamente porque me empieza a dar el tramafaz. Entonces van a escuchar los sonidos naturales de mi ambiente actual. Y pues hoy es uno de esos días, gente, hoy es uno de esos días en los que nada sale bien desde el principio. Para empezar son las 11.22 am y estoy tomándome mi primera taza de café del día, así como debe ser en este su podcast favorito. Y eso no puede ser, yo no puedo estarme tomando mi primera taza de café a las 11.22 am porque eso, eso no, no no, no funcionó, miren nada más, no estoy diciendo nada coherente, así es mi cerebro, necesita café. Pero es uno de esos días que empezó mal, desde, desde las siete y media de la mañana que iba yo a salir de mi casa para dejar a mi amado perro en, en el parque, Este no encontraba la cartera, y pues como ustedes comprenderán, sin, sin cartera uno no puede salir de su casa, porque pues generalmente hay que pagar cosas, o el ...amado y corrupto trancho... ...te para para intentar bajarte lana... ...y si no traes lana y la licencia... ...pues estás en el hoyo... ...más que nada, entonces... ...pues a pesar de que me desperté con tiempo de sobra... ...salí tarde de mi casa... ...solamente después de darme cuenta... ...de que la cartera... ...estaba en el coche... <risa> ...cosa que tomó un rato... ...un buen rato... ...y pues así han seguido sucediéndose las cosas... ...varias desgracias hasta... ...culminar con... Llegar a mi casa después de recoger a mi perro del parque. Y toparme con que Verita eh, hermosa, la perra de mis vecinos, desmadró las bolsas y el, basura, el bote de la basura. Y sacó así todo, lo puso en display sobre el patio para que todos lo pudiéramos apreciar. Este, cáscaras de mango y latas de cerveza y un mundanal de cosas divinas que pues hubo que recoger. Entonces estoy cansada decepcionada de la vida, sudada, después de recoger todo eso en medio de, del sol ardiente de, pues ya agosto, y entonces hoy es uno de esos días, hoy es uno de esos días hostiles, grises y nefastos en los que por supuesto había que grabar podcast, porque no hay de otra. Y entonces aprovechándome de esta situación de malestar emocional, eh, elegí un tema que creo que a todos nos puede hacer bien hoy, que es esas cosas incómodas que a todos nos pasan vamos a platicar de algunas o de varias de esas cosas incómodas que a todos nos pasan o que por lo menos a mí me gusta creer que a todos nos pasan porque si, si hay algunas de estas cosas que solo me pasan a mí me va a dar mucho, mucho oso darme cuenta así es que amado y sensual escucha yo te lo suplico si estas cosas también te pasan a ti compárteme cómo te sientes por Twitter en arroba ericavada ahí, ahí puedes saber de mí y vamos a sufrir juntos, vamos a caminar juntos este tortuoso camino al que le llamamos vida y vamos a empezar hoy en este en este podcast. Y vamos a empezar por supuesto hablando de saludos porque pues así se empieza una conversación. Primero saludas y luego empiezas a hablar. Entonces la primera situación incómoda que vamos a tratar hoy es ese momento en el que te presentan a alguien no sabes qué tan abierto es tan abierto o abierta es esa persona y eh, no sabes si darle la mano, un beso, un abrazo o de plano agarrarle a la nalga. Generalmente nos debatimos más entre dar un beso o la mano. Entonces extiendes la mano, extiendes la mano, no sabes si jalarlo y darle el beso y entonces acaban bailando cualquier tango de Gardel ahí porque, porque se vuelve muy incómodo. Es una situación terriblemente incómoda no saber qué hacer. Y aquí la cosa es que yo creo que tenemos que normalizar el saludarnos de, de puñito, de fist pump. Este por lo menos cuando nos conocemos ya la segunda o tercera vez que nos veamos este podremos definir cómo va a ser nuestra relación tengo dos gatos agarrándose de la moco pero bellísimamente y no me voy a molestar en levantarme a separarlo ¿saben por qué? ¿saben por qué? porque estoy teniendo un mal día entonces si yo estoy teniendo un mal día creo que es justo que mis mascotas tengan un día igual de la mierda que el mío entonces me están escuchando mascotas todos aquellos que estén a mi alcance van a tener el día más de la mierda que han tenido en sus cortas vidas, porque yo no voy a hacer nada por hacerlo mejor, ¿de acuerdo? Ok, entonces pues sí, sí, saludarnos de puñito, yo creo que debería ser la opción y ya con el tiempo ir definiendo qué es lo que va a ser de, de esa relación, si es que lo vuelves a ver y si no lo vuelves a ver, ya te ahorraste el momento incómodo de la mano, el beso, la nalga y el todo esto. Eso es lo que opino yo. No sé qué opines tú. No sé si a ti te haya pasado esto. Repito, son cosas que yo creo que nos pasan a todos. Y además hice una investigación hice una investigación de campo... este ...que consistió principalmente en preguntarle a Ruth, mi prima. <ríe> si no sabes quién es, escucha el capítulo anterior. Te la vas a pasar bomba. Y pues mi investigación de campo me indica... ...que estas son cosas que le pasan frecuentemente a todo mundo. Así es que vamos a pasar a la segunda que es, eh, es, es creo que aún más humillante o es aún más incómoda que la primera. Y tiene que ver con el sentido del oído. Porque con el sentido del oído o, 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 o con la inteligencia en general, porque no lo sé. Estoy hablando de esas veces en las que alguien te dice algo y por algún motivo no escuchas o no entiendes. Y entonces, pues tú contestas con tu elocuente mande o qué o... eh y entonces esa persona te vuelve a decir lo que te acaba de decir, pero resulta ser que tú sigues sin entender, sin escuchar, y entonces le vuelves a decir, mande, te lo hice una tercera vez, y si no entiendes por tercera vez, creo que es una regla general que lo que vamos a hacer todos es nada más asentir con la cabeza y fingir que entendimos y rogarle al Espíritu Santo que no sea una pregunta. Lo que aquí me causa conflicto es... ¿Por qué preferimos el oso de que si haya sido una pregunta y esta persona se dé cuenta de que no entendimos un carajo? Al oso de preguntar por cuarta vez, ¿qué chingados quisiste decir? Sí, creo que eso, eso voy a elegir yo a partir de ahora. Eso voy a hacer, la nueva yo va a preguntar 15, 16 veces qué, hasta hacerle entender a la otra persona que el idiota es él y el que no se está dando a entender es él y no yo. Eso voy a hacer a partir de hoy. Porque aparte de decir que en la grabación de este podcast ya tuve que ponerle pausa 14 veces porque los gatos se siguen peleando. Entonces, mientras avanzamos me voy poniendo cada vez más de malas, amado y sensual. Escucha, ¿cómo ve usted? Vamos al número 3. Y el número 3 tiene que ver con saludos de nuevo, porque así es la vida. Y el número 3 es ese hermoso momento en el que ves a alguien así como de medio lejos... Y tú tienes la duda de lo conozco, no lo conozco, ¿será, no será? Y entonces esa persona amablemente sube su mano y empieza a saludar desde lejos. Y entonces a ti no te queda más remedio, porque pues eres una persona educada, no te queda más remedio que levantar la mano y empezar a moverla de un lado a otro al mismo ritmo que él. Y entonces él empieza a caminar hacia ti y tú hacia él. Y eventualmente después de unos segundos muy incómodos te das cuenta de que no te estaba saludando a ti, estaba saludando al güey de atrás de ti. Y lo peor es que quedas quedas en medio de un sándwich de humillación entre las dos personas que sí se estaban saludando inicialmente yo creo que esta es una de las cosas más frecuentes y más incómodas a las que estamos expuestos porque ¿qué nos queda? ¿qué nos queda si sonreír con, como retrasados mentales y seguir nuestro camino intentando borrar ese momento de, de nuestra memoria para siempre no nos queda opción la gente nos vio no podemos hacer como así, como esas veces que te jalas, este, te sacas el calzón en, en la calle y ruegas al Espíritu Santo que no haya habido nadie del otro lado de la ventana porque era de, de espejo. Aquí sabes de cierto que te vieron y entonces tienes que aprender a vivir con ese ridículo. Yo creo que estas muchas de estas cosas nos impulsan hacia, hacia la adultez de una manera más contundente. Nos, nos dan un baño de madurez en el que tenemos que aprender a vivir con lo ridículo que es nuestro ser y nuestra existencia en sí misma y entonces pues es como poético esto porque además de ser horrendo y humillante es hermoso, es, es son experiencias que nos forman y, y, y nos van moldeando hay una que leí, esta, esta, me encantaría decir que, que esto me pasó a mí porque aparte me encantaría saber cómo reaccionaría yo en un momento así, pero esta, esta la leí y me pareció bellísima. Y se supone que, bueno, todo, todo aquel que, que haya viajado en el transporte público o todo aquel que, aunque tenga coche, es, todos somos eh, sujetos de viajar en algún momento de nuestras vidas en el transporte público. Por eso lo incluí en este podcast. ¿Por qué? Porque todos podríamos llegar a sufrir esta, eh, esta situación. Y se trata de venir sentado en, en, en el camión, me imagino, porque en una combi sería muy poco viable. Y que la persona que viene compartiendo butaquita contigo, se duerma sobre tu hombro. Ese no es el momento incómodo, ese es solo el inicio del momento incómodo, a pesar de lo incómodo que ya es en sí mismo. Pero las cosas pueden empeorar cuando se aproxima tu parada. Y entonces ya viene, ya te tienes que parar y apretar el botoncito para, para bajarte del camión y el pendejo que está sentado junto a ti no se despierta. ¿Qué haces? Mueves el hombro disimuladamente, te aclaras la garganta, este, le pides al Espíritu Santo que, que el chofer frene y este se estampe contra el tubo del asiento de adelante. ¿Qué haces, amado y sensual escucha? ¿Qué hacer en ese caso? No sé, no sé cuál sea la respuesta correcta. Si a alguien ya le pasó, quiero pensar que a alguien ya le pasó, porque no es algo difícil y ese alguien, si escucha este podcast, por favor alguien, dime qué hiciste dime cómo solucionaste el problema dime qué decisiones tomaste eso me gustaría saberlo para ahorrarme el momento incómodo el día que esto me llegue a pasar yo creo que el momento incómodo por excelencia por el que absolutamente todos pasamos a menos que vivamos en la punta de un cerro es que nos canten las mañanitas ¿Qué cosa más horrenda? ¿Quién inventó que el día de tu cumpleaños tiene que haber una bola de gente cantándote una canción que no significa nada mientras tú te sientas incómodamente atrás de un pastel con una vela prendida? Y, y no, nadie sabe qué hacer. A ver, ¿cuál es el protocolo cuando te cantan las mañanitas? Que alguien me lo diga claramente. ¿Tengo que cantar? No, me parece raro porque me lo están cantando a mí. Tengo que, que tararearlo, tengo que chiflar, tengo que moverme de un lado a otro cual péndulo, al ritmo de la canción. ¿Qué es lo que tiene que hacer el cumpleañero para aminorar la incomodidad del momento? Porque además he de decir una cosa. Antes nada más tenías tu pastelito con velas enfrente que iban escupiendo cera y haciendo el pastel menos comestible a cada segundo. Pero ahora la gente es muy creativa y ya no son nada más velitas. Ahora te ponen florecitas de plástico que giran y se abren y cantan melodías MIDI o, o, o te ponen un como cohete que hubiera sido ilegal en mi pueblo hace mucho tiempo que dura casualmente casi lo mismo que las mañanitas entonces tú estás empezando a escuchar las mañanitas y de pronto te pegan un pedo terrible porque se prende esa chingadera y entonces estás quemándote las pestañas con cara de imbécil durante los siguientes 45 o 50 segundos o lo que sea que duren las mañanitas... ...sin saber qué hacer. Es terrible que te canten las mañanitas. ¿Por qué tienen que cantar las mañanitas, gente? Y peor... ...si tienes muchos amigos de diferentes círculos sociales. Tengo un tío que por lo menos tiene... ...no sé, 8 o 10 bolitas de amigos diferentes... ...y yo creo que se reúne con el 90% de esas bolitas de amigos... ...para festejar su cumpleaños. Y mi pregunta es... ¿Le cantan las mañanitas? No, esa no es mi pregunta. Seguramente le cantan las mañanitas todos. Mi pregunta es, ¿qué haces después de la cuarta vez? Ya no mames. Después de la cuarta vez yo creo que necesitas cambiarte de ciudad, de nombre y empezar una vida nueva en otro lugar. Porque qué horror. Odio que me canten las mañanitas. Lo odio. Y vamos pasando a otra que yo creo que también es muy mundial. Muy universal. Y es ese momento incómodo en el que... No importa si estás viendo los ositos cariñositos en la tele. Si entran tus papás... ...va a salir una escena de sexo... ...entre los ositos cariñositos. ¡No importa! No, no entiendo el fenómeno. Es algo muy simpático porque de verdad... ...me ha pasado con programas que... ...que según yo no tenían escenas sexys de ninguna índole... ...y, y en la infancia o llegaba mi mamá... ...o llegaba mi abuela y se sentaban a intentar convivir conmigo y oh, terrible situación, justo en ese momento, lo que a nadie quiere que le pase, me pasaba. Y es, es como de las cosas más incómodas que te pueden pasar, compartir esos momentos de tensión sexual con, con tus papás o tus abuelos, yo no, no sé, no, no entiendo cuál es la, la carga, o sea, sí sí entiendo que sexo y papás no debería de juntarse nunca, pero llega un punto en el que ya... Ya a lo mejor como adolescente o post-adolescente podríamos romper esa barrera. Y disfrutar de una buena película aunque tuviera escenas incómodas. Pero es que yo conozco a gente de mi edad que si está viendo una película y sale una escena de ese tipo. Y están sus papás junto, regresa a ser ese niño estúpido de 8 años que nada más se voltea a ver el piso. Y a contar los cuadritos este, desde donde están hacia el baño. Y, y sigue siendo muy incómodo, sigue siendo muy incómodo. Yo por eso ya película que voy a ver con mi mamá, si es que eso va a pasar, yo creo que la veo antes y veo si es apta, y si no, creo que me paro al baño dos o tres minutos antes del momento incómodo y regreso después, porque sí, sí, como adulto sigue siendo incómodo, y eso que podemos considerar que mi mamá, yo con mi mamá tengo una relación un poco fuera de lo común, porque nos tratamos más como hermanas que como madre e hija, pero, pero imagínense, si a mí me pasa esto, yo no me puedo imaginar al común de la sociedad que tiene una relación madre-hijo más funcional y más normal. Qué cosa más terrible, qué cosa más horrible. Debería de haber una clasificación especial. Hola, señor del helicóptero. El cosmos se empeña en seguir empeorando mi día. Qué maravilla. Adiós, señor del helicóptero. Debería de haber así como una clasificación especial. Así como hay clasificación A, B, C en México y luego está en el PG-13 y R y no sé qué cosa en las clasificaciones gringas, debería de haber una clasificación que dijera no apto para mamás con sus hijos o para papás con sus hijos. No es que tenga las escenas más fuertes, pero es que aunque sea una escena muy leve, da pena. Entonces, yo voto porque la, la academia que se dedique a clasificar películas, no sé quién sea, me vale madres quién sea para efectos prácticos, y más el día de hoy, pero yo voto porque ese instituto especial invente una clasificación que diga no ver con sus papás. Nos harían un favorzote a todos. Y hay una una situación incómoda que nos pasó, yo creo que al 90% de la gente que pasó por primaria al menos, y es decirle mamá a la maestra eso por algún motivo, si lo vemos en retrospectiva como adultos, pues, pues no tienen nada de malo, no tienen nada de humillante, pues estás acostumbrado a estar con tu mamá y de pronto te cambian y es una mujer más o menos de la misma edad y con las mismas características que tu mamá, que también te da órdenes y a la que también tienes que obedecer, no me parece nada raro que tu cerebro haga esa conexión. Es como cuando le cambias el nombre a tu pareja, más allá del drama y más allá de... De que a lo mejor te quedas sin pareja por hacerlo. Hay un motivo psicológico muy claro y muy sencillo de entender atrás de eso. Y es que estás proyectando lo que hacías con una persona, con una persona nueva. Así de simple. Pero en aquella época, en nuestros días mozos de primaria. Si tú le decías mamá a la miss. Te, eso te, te ganaba y te aseguraba burlas intensas por lo menos hasta la hora del recreo. Si te iba bien. Y si no te iba bien, después del recreo iba a seguir este asunto hasta la salida. Porque aparte, no mediamos las cosas. Para nosotros un día fatal implicaba que te jodieran de la entrada hasta el recreo o, o si acaso hasta la salida. Pero al día siguiente ya todo el mundo se le había olvidado tu estupidez. Pasábamos algo nuevo, alguien más la cagaba y se volvía el centro de, de atención. Pero aún así nos parecía muy humillante y era terrible que pasara, era como, como, pues sí, el equivalente a decirle, Josué, a tu novio Miguel, por supuesto que sí, qué triste que tenemos esas proyecciones de tan chiquitos, qué barbaridad, qué barbaridad. Vamos a la siguiente situación incómoda, no sé de cuántas me dé tiempo, pero bueno, yo tengo esta libreta plagada, si no nos da tiempo de todas, podemos hacer un segundo capítulo, y la siguiente es algo que, pues sí, también, también pasa frecuentemente, no a mucha gente, pero yo creo que al menos una vez en la vida sí nos va a pasar. Y es estar platicando con alguien mientras masticamos chicle y escupir el chicle. En el mejor de los casos, ese chicle va a ir a dar directo al suelo sin pasar por ningún otro lado en su trayecto. Pero es que hay casos en los que incluso se le queda pegado en el pelo a la persona con la que estabas hablando, o antes de llegar al suelo, rebota locamente... Entre tú y esa persona tocándolos a ambos en varias ocasiones y en varios lugares antes de llegar a su destino. Y es muy humillante porque el chicle no viene solo, el chicle viene acompañado de baba. Y a veces es mucha baba dependiendo del tamaño y la calidad del chicle. Y pues no, no está padre, pero es que la verdad es muy simpático cuando le pasa a alguien más. Y todas, muchas de estas cosas... A lo mejor por eso estoy hablando de este tema justamente hoy cuando llevo días de estar postergando la grabación de este de este podcast. Estoy tan de malas que, que me convierto en una persona no, no muy buena. Cuando estoy en este estado mental, la verdad es que sí, sí, me deseo a mí misma irme al infierno cuando me muera porque no soy una bonita persona. Me voy a reír de la desgracia ajena y me va a dar mucho gusto... Que te pegues en la pata de la cama con el dedo chiquito. Así estoy en este momento. Y entonces, gente a la que se le haya salido el chicle de la boca hoy hablando con alguien, me alegro muchísimo. Así como me alegro de que en tu infancia tu mamá te haya dejado en la fila del súper, se haya ido a comprar algo más y se haya aproximado tu turno sin que tu mamá regresara. Eso es algo que da pánico terror, pocas cosas dan tanto miedo, yo creo que puedes soñar con Chucky como niño y no te da tanto miedo como esa situación de, de ir con tu carrito, ya sabes, ya están todas las cosas en la banda esta que avanza en el súper y tu mamá no regresa, incluso hay veces en las que tu mamá de veras pisa la línea y, y, y a punto de rebasar los límites, muy cabrón, y todavía llega al punto en el que la señorita te pregunta, ¿puedo empezar a marcar? Y ahí estás tú como imbécil a tus ocho años diciéndole... Ajá... Pero no está mi mamá... <risa> pero no, tampoco decimos eso... Nunca decimos no está mi mamá... Queremos vernos muy dueños de la situación... Y entonces internalizamos ese pánico... Lo internalizamos... Hasta que la señorita está haciéndole... Pip... Al último artículo... Y tu mamá parece campante y como sin nada... Así... Ay claro, ¿cuánto le debo? Y no sé qué... Y tú ya pasaste... Tres minutos sudando frío con la camiseta empapada, sin saber qué hacer, porque pues eres un niño idiota, no tienes dinero y no sabes qué hacer ahí. Sí, sí, esas cosas pasan, mamás, normalmente les diría no dejen a sus hijos solos en la caja del súper, pero hoy hagan lo que se les pegue la gana. Ya que estamos en la niñez, porque pues aparentemente en algún momento llegamos a estancarnos en cosas incómodas en la niñez, y esto era no tanto de la niñez sino lo recuerdo más a nivel secundaria o prepa, en el que estabas en clase, salías al baño y de regreso la cagabas de salón. Y entonces abres la puerta del salón, incluso hay gente que ha entrado y se ha sentado antes de darse cuenta de que ese no era su salón. A mí me pasó mucho, mucho en, en prepa nunca, o sea, no me pasó a mí muchas veces, a mí me debe haber pasado una o dos. Pero por lo menos una vez al día entraba algún idiota a tu salón a decir, ay, perdón, y, y a los demás les daba mucha risa. Tampoco me parece algo digno de carcajada, pero, pero en aquella época realmente era muy, muy humillante porque tú entrabas al otro salón y sabías que cuando acabara ese periodo de clase te ibas a topar con la, las personas de ese salón en el pasillo y se iban a burlar de ti. No te importaba el ridículo de que te cargaran y pasaras por la ventana como si fueras nadando porque también, también pasó. Pero sí te importaba el ridículo de haber entrado al salón equivocado. Ah, qué cosas bellas, cosas bellas de la vida que, que uno vive en secundaria y prepa. Qué triste es llegar a la edad en la que ya puedes decir la mejor época de mi vida fue la prepa. Perros, cállense. Sí, belleza de perros. Pero bueno, vamos a regresar al mundo de los adultos. Estúpido bote de basura. Vamos a regresar al mundo de los adultos. Y yo creo que para ir terminando con este capítulo, porque si yo sigo aquí mucho tiempo, eventualmente alguno de mis gatos se va a morir, haciendo quién sabe qué madres están haciendo, o yo voy a matar a alguien en cuanto termine de grabar esto, entonces vamos manteniéndolo cortito y efectivo. Pero para ir cerrando y de vuelta en el mundo de los adultos, ese momento incómodo en el que ya se definió si vas a saludar de beso o de, o de mano, porque la relación ya avanzó un poquito más, pero la confianza todavía está en camino. Entonces, estás haciendo la transición entre el usted y el tú, y entonces se hace un desmadre. Todo aquel que, que haya empezado a tutear a alguien a quien le hablaba de usted sabrá de lo que estoy hablando, yo soy una de las personas menos respetuosas aparentemente del mundo porque hay muy poca gente a la que le hablo de usted me ha pasado un par de veces esta situación, pero yo he estado sobre todo del otro lado del lado de, de haber sido usted y ahora estar a punto de empezar a ser tú y me pasó muy recientemente con, con uno de mis exalumnos que por algún motivo me hablaba de usted él es muy respetuoso, yo la verdad es que no es que me haya dado tanto a respetar yo siempre he sido este, este pedacito de albañil en todos los ámbitos. A lo mejor digo un poco menos de groserías en algunos ámbitos, pero, pero pues yo no soy alguien este, que se merezca un usted. Aún así, sobre todo me ha pasado con estos dos exalumnos. Y cuando les dije, ya no soy tu maestra, hace mucho tiempo que no te doy clases, ya eres un adulto, eres mayor de edad, por favor, háblame de tú. Les ha costado... <risas> Sangre, sudor y lágrimas. Una, uno de ellos dos, este... Carlita, si en algún momento empieza a escuchar esto, le mando un besote, ya, ya lleva mucho tiempo hablándome de tú y entonces ya, ya, ya creo que finalmente rompimos la barrera que duró, no sé si un par de meses, le costó trabajo, pero ahorita estoy en ese momento con otro exalumno, con Carlos, que todavía está en, en el momento en el que, vea, ya no es el, el escupir un tú entre ocho usted, ya está en escupir un usted entre ocho tus pero ahí vamos, ahí vamos. Esa situación es muy incómoda porque es como desestructurar tu persona por completo. Ya no sabes quién eres, no sabes a quién le estás hablando. Es terrible. Y vamos a terminar esta lista de momentos incómodos, por lo menos el tomo 1 con una cosa horrible. Yo no sé, yo no sé si, si el promedio de la gente que me escucha en este momento tenga buena memoria o no. La verdad es que yo tengo una memoria fatal. Y esto me pasa muy frecuentemente... Cuando voy caminando por la calle con alguien... Y de pronto... Alguien más a quien conozco se me presenta... enfrente y entonces tengo que presentar a la persona con la que voy... Con la persona que apareció... Pero Santo Cristo hay veces que... ¡Cállate luneta! Hay veces que la persona que apareció... Está completamente fuera de mi mente su nombre. Y entonces tengo que decir... Este, sí, Ruperta, te presento a, y rogarle al Espíritu Santo que la otra persona diga su nombre y le dé la mano, o, o le dé un beso, o le agarra una nalga, o algo, porque, no sé, la mitad de los nombres de la mitad de la gente que conozco en el mundo no los tengo registrados, y entonces es un relajo, pero bueno, en, en, en algunos casos... Eso pasa, en algunos casos es muy evidente que, que tengo retraso mental y que soy una persona muy respetuosa, que no se aprende los nombres de las personas a las que conoce, algunas veces muy bien incluso, pero pues por Dios, si no me acuerdo del nombre de uno de mis exes, no me pueden pedir que me acuerde del nombre de mucha gente. Entonces, pues sí, eso pasa, eso pasa. Y así es como, como las cosas se conectan bonito, ¿no? empezamos hablando de, de, de cómo saludar y terminamos hablando de cómo presentar gente y entonces pues este en este mundo gris o en este día gris que estoy teniendo al menos el estar un ratito con ustedes me aliviano eso se les agradece oh amados y sensuales escuchas les recuerdo que este su podcast de cabecera está en un chorro de plataformas estamos en Apple Podcast, Breaker Google Podcast, Overcast, Pocketcast, Radio Public, Spotify y eh, directamente en Anchor. Entonces, cualquier plataforma que sea de tu agrado, puedes utilizarla para escuchar tu changarro de confianza. Ha sido un placer estar con ustedes, yo los veo la semana que entra, espero que su día termine de ser mejor, mucho mejor de lo que fue el mío. Los amo, ahí se ven do <laughs>